0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast. Und heute geht es um das spannende Thema. Bei mir hat es nicht gefunkt. Und wie bringe ich es ihm bei? Und wir werden darüber sprechen, warum du anderen keinen Korb geben kannst, was das mit deinem Selbstwert zu tun hat, wieso du vielleicht ein Konfliktvermeider bist oder Harmoniebedürfnis oder Angst, jemanden zu verletzen und wie du das ändern kannst und entspannt ins Daten gehen kannst. Und dazu reden wir natürlich auch wie über mein Lieblingsthema, nämlich was haben deine inneren Kinder damit zu tun. Also hör rein, hör ihn dir zu Ende an und hol dir am Ende noch dein Geschenk ab. Stell dir vor, du sitzt im Café und freust dich auf dein Date und du denkst, hey, das wird er sein, vielleicht habt ihr schon vorher telefoniert, vielleicht habt ihr Tage, Wochen lang geschrieben und du bist so richtig aufgeregt und dann geht die Tür auf und du merkst, oh nee, das ist er nicht. Oder vielleicht denkst du erst, das ist er und dann macht er den Mund auf und du merkst so, nee, das passt doch nicht. Und ganz, ganz viele Frauen haben Angst davor, dem anderen zu sagen, hey, ich stehe einfach nicht auf dich. Hey, ich mag einfach nicht. Und dann wird der Abend manchmal lang oder danach telefonieren wir weiter und trauen uns immer noch nicht zu sagen, hey, eigentlich ist es das nicht. Und heute sprechen wir genau darüber, woran liegt das denn? Warum haben wir Angst davor? dem anderen einen Korb zu geben. Und es mag sein, dass du zu den Frauen gehörst, die genau aus diesem Grund gar nicht mehr daten, weil sie Angst haben, für sich einzustehen, Grenzen zu setzen. Und lass uns mal darüber sprechen, warum das so ist. Wieso ist das so? Und woran könnte es liegen? Es gibt verschiedene Punkte. Einmal ein geringer Selbstwert, Konfliktvermeidung, Harmoniebedürfnisse. Oder Angst, jemanden zu verletzen. Und es gibt noch viele mehr, aber darauf gehe ich heute mal ein. Und was hat das mit dem geringen Selbstwert zu tun, wenn du nicht bereit bist, dem anderen einen Korb zu geben? Naja, schau her. Letzten Endes ist es ja alles unsere Lebenszeit. Unsere Lebenszeit, die ganz klar endlich ist, die klar und deutlich irgendwann aufhört und wir wissen, Ja, nicht wann sie aufhört. Es kann morgen sein, es kann in zehn Jahren sein, vielleicht auch erst in 100 Jahren. Wie auch immer, aber diese Zeit ist deine Zeit. Und diese Zeit hat ganz viel mit dir zu tun. Was bist du dir selbst wert? Warum ähm, traust du dich nicht zu sagen, hey, ich mag dich eigentlich nicht mehr treffen? Und wenn du da mal genauer reingehst in dieses Gefühl und dir überlegst, ja, was bin ich mir überhaupt selbst wert? Kann ich denn einfach sagen, hey, ich stehe einfach nicht auf dich? Oder ist das dann unhöflich? Ist das dann vor den Kopf stoßen? Und ich erlebe es ganz, ganz oft, dass Frauen sich ähm, mit Männern treffen und mir auch sagen, ja, ich treffe den wieder, aber eigentlich will ich den ja gar nicht treffen. Und eigentlich ähm, ziehe ich mich ja lieber zurück. Aber ich traue mich nicht, mich zurückzuziehen. Und das ist Selbstwert. Nämlich für sich selbst einzustehen, für sich selbst ähm, Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, das war schön, aber nein, danke. Und damit gibst du dir selbst einen Wert, dass deine Zeit, dein Leben dafür da ist, es mit Menschen zu verbringen, mit denen du es gerne verbringst mit denen du gerne unterwegs bist, mit denen du gerne ähm, Zeit verbringst. Und ein großer Punkt, was oft dazu führt, dass wir einen geringen Selbstwert haben, ist, dass wir in der Kindheit ähm, gelernt haben, Konflikte zu vermeiden. Das heißt, wenn wir nicht gelernt haben, ähm, Nein zu sagen, wenn wir nicht gelernt haben, uns zu positionieren, zu sagen, ich stehe für mich ein, dann liegt das ganz, ganz oft daran, dass wir wieder, ich spreche da ja öfters drüber, ähm, in der Zeit, vor allem so zwischen drei und sechs Jahren, wo sich das Ego entwickelt, ja, wo dein inneres Teil, vielleicht erinnerst du dich an meinen Podcast mit den äh, Disney-Formaten, ähm, mit den inneren Teilen, ja, wo unser inneres Teil, unser Ego-Teil nicht gelernt hat, für sich selbst einzustehen und wo wir vielleicht, wenn es Konflikte gab mit den Eltern oder mit den Geschwistern, ähm, zurückstecken mussten, wo wir gemerkt haben, dann werden wir zurückgestoßen. Und das ist die Trucks. Auf der einen Seite wollen wir den Typen ja gar nicht und auf der einen Seite könnte es uns ja ganz egal sein, weil wir stoßen ihn ja eigentlich gerade zurück. Aber innerlich ähm, haben wir das Gefühl, nee, 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 wenn ich den zurückstoße, dann stoße ich irgendwie auch mich zurück. Und dann ähm, bin ich in einem Konflikt. Und vielleicht hast du es erlebt, dass du in Konflikt niedergemacht wurdest. Vielleicht hattest du auch schon mal Dates. Es gibt ja so Dates, ähm, die ganz komisch sind und die dann irgendwie ausarten. ja Und ähm, vielleicht... Hast du da auch Erfahrungen gemacht und hast Angst, diesen Konflikt überhaupt anzugehen? Dabei ist es eigentlich gar kein Konflikt, den du hast, sondern ähm, einfach nur ein Abwägen. Und überleg auch mal, wie unfair es dem anderen gegenüber ist, wenn du genau das vermeidest, wenn du genau dieser Konfrontation aus dem Weg gehst. Und ich sage dann immer, da gibt es den nächsten Podcast zu, Gesetz der Anziehung, was ziehst du an, wenn du selber unfair bleibst, wenn du selber sagst, nee, ich schaue mir das nicht an und du kannst dir natürlich einfach mal anschauen, hast du woanders auch Konfliktvermeidungen, gehst du im Job zum Beispiel auch Konflikten aus dem Weg, ähm, tust da auch Dinge, die du eigentlich nicht tun willst, einfach um den Konflikt zu vermeiden und wie hast du Konflikte kennengelernt? Ist es vielleicht so, dass deine Eltern einen Konflikt hatten und dein Vater hat deine Mutter danach verlassen oder umgekehrt? Oder hast du gar niemals gelernt, Konflikte auszutragen? Wie gesagt, für mich ist es gar kein Konflikt, wenn wir der Meinung sind, ähm, dass der andere nicht passt. Für mich ist es einfach nur ehrlich und geradeaus zu sagen, hey, das passt so nicht und ich habe ja, in den letzten eineinhalb Jahren auch ein paar Männer gedatet oder telefoniert. Und eine Geschichte war, dass ich mit einem geschrieben habe und irgendwann haben wir telefoniert. Und ich hab, musste ihn gar nicht treffen, weil ich habe schon am Telefon gemerkt, die Einstellung passt nicht. Das heißt, wenn wir uns, und da kommt wieder der Selbstwert, wenn wir unser Selbstbewusst sind, was zu uns passt, was wir uns im Leben wünschen, was wir brauchen... Dann ähm, können wir relativ schnell rausfinden, hm, passt nicht. Da war das zum Beispiel so, dass der Typ erzählt hat, ja, ähm, endlich Wochenende und ähm, er arbeitet ja auch nicht, er ist Privatier. Und ich habe gesagt, okay, was ist denn ein Privatier? Was, oder nicht, was ist ein Privatier, sondern was machst du denn so als Privatier? Und dann fing er an zu erzählen, ja, er war im Burnout. Und okay, habe ich gedacht, kenne ich Burnout, ja. Und äh, dann nach ist er nicht mehr arbeiten gegangen und kriegt jetzt Rente und ist 39 und äh, kann aber alleine leben. Das war mir ganz wichtig. Ich kann alleine leben. Ich bin nicht äh, abhängig von einer Frau und ich gehe äh, auf 450 Euro Job jobben und ja, ich arbeite nicht mehr so viel. Und ich will darüber gar nicht werten. Es ist alles in Ordnung. Aber zu meinem Leben passt es gar nicht. ja, Weil ich habe... Ein Leben, ich arbeite super gerne, ich arbeite super viel und ich lebe meine Berufung und freue mich immer, wenn ich lese, was die Menschen schreiben, wenn sie mir folgen, wenn du meinen Podcast hörst, aber auch, ähm, ja, was meine Coaching-Plattform-Mitglieder so von sich geben. Ich habe Spaß daran, die Coaching-Plattform, die es jetzt seit fünf Jahren gibt, nochmal neu aufzulegen mit den Erfahrungen, die ich als Single gemacht habe, in der Scheidung gemacht habe. Ähm, ja, diese ganzen Dinge, die die eine Liebe getroffen, die nicht so gelaufen ist, wie ich das wollte, das alles mitzuteilen. Und da passt einfach kein Mann zu mir, der Wochenend feiert und der ähm, äh, nicht gerne arbeiten geht. Und dann habe ich irgendwann, und da waren noch ein paar andere Dinge, die nicht passten, und ich habe dann irgendwann gesagt, ähm, du, ich glaube, das energetisch, das passt einfach nicht so. Oder ich spüre da keine, keine Energie, die darüber fließt. Ich muss dazu sagen, der hat sehr, sehr, sehr langsam gesprochen. Also wirklich so ähm, im Laufen die Schuhe besohlen. Und der war so emotionslos, kennst du das? So Emotionslos und ich bin ja ein emotionaler Mensch und ich feiere das Leben. Und plötzlich kamen da so richtig Emotionen bei ihm raus und er sagte so, ja, alles klar. Ich so, alles klar. Ja, dann brauchen wir ja nicht weiterreden, dann äh, brauchen wir nicht deine Zeit zu verschwenden. Und ich meine, und ich, ja, das äh, finde ich auch. Und dann kam so ein Bitch, <lacht> fick dich habe ich das jetzt gesagt? Darf man das überhaupt sagen im Podcast? Ich weiß es nicht. Ähm, und legte auf. Und ich war so, eine Sekunde guckte ich und dann habe ich einfach angefangen zu lachen. Weil das ist ja sein Konflikt, das ist ja seine Gefühle. Und ich dachte, wow, ähm, ich habe den dann einfach gelöscht und blockiert. Und habe dann nur gesehen, dass er mich den nächsten Tag nochmal angerufen hat. Und auch da, ich gehe da gar nicht mehr ran. Was soll ich denn ähm, mich diesem Menschen noch erklären? Ich kenne den gar nicht, der ist so schon ausgeflippt. Aber deswegen sage ich nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe dem jetzt wehgetan. Sondern hey, gut, dass ich das gleich gemerkt habe. Das heißt, du könntest auch, wenn du deinen Wert anschaust, ja, wenn du Konflikte vermeidest, stufst du dich selber runter. Und wenn du anfängst, dir selbst einen Wert zu geben, dann weißt du auch, okay, wenn ich diesen, diesen Part anspreche und sage, ich stehe einfach nicht auf dich, und das kann man ja ganz liebevoll auch machen, und der andere reagiert ähm, aggressiv oder beleidigt, dann hast du gleich ein Bild auch davon, wie die Zukunft wäre, ja, wie er reagiert und ähm, kannst damit dann so vielleicht mit einem Lächeln auch abschließen und dir denken, oh Gott, wie wäre denn diese Beziehung geworden? Und ein anderes ein anderer Punkt ist auch diese Harmoniebedürftigkeit. Ich erlebe es ganz, ganz oft, Coaching-Plattform-Mitglieder erzählen es auch ganz uns oft. Mariam, ich will niemanden verletzen, ich mag Harmonie. Aber weißt du, Harmonie ist nicht da, wenn du innerlich ständig ähm, mit so einem Wertekonflikt rumläufst und eigentlich hast du gar keinen Bock auf, dem, auf die Person, die dir gegenüber sitzt, eigentlich willst du diese Person gar nicht näher kennenlernen, dann hast du innerlich keine Harmonie. Und wenn wir wirklich harmonische Menschen sein wollen, dann sind wir das dann, wenn wir mittig gehen, wenn wir geerdet sind, wenn wir wirklich mit uns selber im Einklang sind. Und dann ist auch eine Harmonie im Außen ähm, möglich. Ansonsten betrügen wir uns einfach selbst und versuchen, eine künstliche Harmonie im Außen ähm, aufzusetzen. Und diese, dieses Harmoniebedürfnis kommt auch ganz, ganz oft, deswegen lade ich dich auch ein, aber ich sage dir auch gleich, was du tun kannst, ganz, ganz, ganz oft aus der Kindheit. Ja, dass, ähm, ich habe das letztens gehabt, dass jemand hatte, wo die Mutter immer krank war und so durfte er nie sein Ego, was so wichtig gewesen wäre, ausleben in der Kindheit. Ja, das heißt, er durfte nie wütend sein, nie toben, weil dann hieß es immer, die Mama ist doch krank. Und da ist so, so ein ungesundes Verständnis von Harmonie ähm, entstanden, was diesen Menschen dazu geführt hat, dass er nicht nur bei Dates Probleme hatte, sondern auch... Ähm, war übrigens ein Mann, also Männer haben genauso diese Probleme wie wir Frauen. Und ähm, ja, wo er immer wieder in dieses Harmoniebedürfnis gegangen ist, auf der Arbeit, ähm, beim Daten, ähm, und es versucht hat, jeden recht zu machen. Und der Einzige, der da natürlich auf der Schrecke bleibt, ist man selber. Deswegen bei Harmoniebedürftigkeit. Das sagt schon das Wort bedürftig. Ja, wir sind durstig praktisch nach dieser Harmonie. Und ähm, das wirst du nicht erreichen, wenn du im Außen versuchst, die Dinge so zu biegen, ähm, dass der andere ja nicht verletzt ist. Und das ist der nächste Punkt, Angst, jemanden zu verletzen. Wieso hast du Angst, jemanden zu verletzen? Ist es nicht einfach, ehrlich? Aber oft erzählen die Männer vielleicht vorher schon, hey, ich wurde immer enttäuscht. Ja? Oft haben wir ganz viel mit dem anderen geschrieben. Und diese Erwartungshaltung, das kennst du vielleicht andersherum. Vielleicht bist du auch schon verletzt worden. Vielleicht weißt du, wie es sich anfühlt, wenn du in einen Café kommst und da sitzt der und dann sagt er, nee, ich will dich nicht. Boom, das sitzt, das tut weh, ja. Und ja, vielleicht tut das dem anderen weh, aber ist es nicht auch einfach? Ehrlich, tut es nicht viel mehr weh, wenn du dich noch öfter mit ihm triffst, wenn du ihn öfter siehst, wenn du ihm nicht reinen Wein einschenkst und dann ähm, irgendwann sagst, nee, passt nicht? Hat er dann nicht noch viel mehr Hoffnung aufgebaut, viel mehr ähm, Vater Morganas gebaut, wie es vielleicht mit dir ist? Und da wieder, wie gesagt, der nächste Podcast geht ganz, ganz stark um das Gesetz der Anziehung vielleicht da auch nochmal dir bewusst zu machen, das, was du ausschreitst, das, was du gibst, ziehst du letzten Endes auch wieder in dein Leben. Und wenn du andere nicht verletzen willst, ja, dann ziehst du vielleicht auch Männer an, die dich nicht verletzen wollen. Und gleichzeitig, die dir aber auch nicht die Wahrheit sagen. Und ich glaube einfach, wenn wir uns eingestehen, immer, wenn Menschen aufeinandertreffen, gibt es auch zwischendurch Verletzungen. Und wenn wir diese Verletzung aber nicht als als Damutschwert äh, Schwert ansehen, wenn wir diese Verletzung nicht ähm, ähm, zurückstoßen, wenn wir nicht Angst haben vor Verletzungen, sondern sagen, okay, immer wenn mich jemand verletzt, kann ja innerlich auch was heilen, kann ja innerlich auch was gesehen werden, was noch da ist. Wenn wir uns dessen stellen, dann glaube ich, Kommen wir dahin, und nicht glaube ich nur, sondern das sehe ich tagtäglich in meiner Arbeit, dass wir wirklich Partner anziehen, die zu uns passen, die ähm, offen sind und sich dessen bewusst zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, was kannst du jetzt tun, damit du diesen ähm, Konfliktvermeidungsstrategien, diese Harmoniebedürftigkeit, Angst, jemanden zu verletzen und vor allem deinem geringen Selbstwert ähm, einen Strich durch die Rechnung machst und sagst, hey, ich stell mich dem Ganzen und ich habe auch keine Angst mehr zu daten, weil wir haben ja manchmal schon regelrecht Angst zu daten, weil wir genau das verhindern wollen. Aber vielleicht kommt ja auch mal der Typ durch den Laden, der genau passt. Die Wahrscheinlichkeit ist übrigens sehr gering, wenn du immer mit Angst rausgehst ja. Und wie kannst du jetzt dein Selbstwert steigern? Ein Tipp, den ich auch schon mal gegeben habe, ist wirklich jeden Tag mal aufzuschreiben, was ist toll an dir, was kannst du gut, welche Erfolge hast du im Alltag? Und damit meine ich nicht die Riesenerfolge, sondern ähm, wieder diese Kleinigkeiten. Bist du nett? Hast du jemand geholfen? Hat dir vielleicht jemand geholfen? Ja. Hast du den Abwasch gemacht, den Geschirrspüler ausgeräumt, die Wäsche? Ja, genau solche Sachen, die Wäsche aufgehängt. Ja, Ich feiere das. Ich hänge nicht so gerne Wäsche auf. Ich äh, wasche auch nicht so gerne ab. Ich habe eine Geschirrspülmaschine, aber die räume ich auch nicht so gerne ein und aus. Ja, und das sind die Erfolge, die du feiern darfst. Und damit steigerst du deinen Selbstwert und mit der Dankbarkeit. Wir haben auf der Coaching-Plattform täglich Post wo die Menschen täglich reinschreiben, wofür sie heute dankbar sind. Und mit der Dankbarkeit steigerst du deinen Selbstwert. Warum ist das so? Weil du innerlich dich fokussierst auf das Positive. Und du fokussierst dich darauf, was du im Leben alles hast, was dir alles beschenkt wurde. Und das darf wirklich auch da wieder, dass du überhaupt laufen kannst, dass du reden kannst, dass du eine Dusche hast. All diese Dinge wirklich ganz bewusst hat zu nehmen und dir bewusst zu machen, hey, ich bin ein reicher Mensch, innerlich reich und das steigert den Selbstwert. Das ist in der positiven Psychologie auch bewiesen worden, die haben da lange geforscht und ich bin sehr froh, dass die positive Psychologie immer mehr und mehr ähm, ja, in die Gesellschaft ähm, verbreitet wird, weil die ist nicht, problemorientiert, wie wir das sonst kennen, ja, sondern die guckt wirklich mehr auf die Ressourcen und Selbstwert kannst du wunderbar steigern, indem du wirklich Dankbarkeit machst, was ist toll an dir und da kannst du auch sagen, was liebst du an dir und damit hast du eine ganz andere Ausstrahlung. Ja und dann darfst du dir natürlich auch nochmal die Themen angucken, die dahinter stecken. Warum vermeidest du Konflikte? Und ich würde dir immer empfehlen, Nimm dir einen Coach, komm auf unsere Coaching-Plattform, wenn sie wieder offen ist. Schau dir wirklich diese Themen, die irgendwann entstanden sind, an. Denn die leben in dir, die lassen dich nicht los, die verfolgen dich praktisch und werden sich so lange wiederholen, bis du wirklich klar bist. ja, bis du wirklich... Ähm, aufgeräumt bist innerlich. Das heißt, du kannst natürlich immer versuchen, auch da nicht hinzuschallen. Also Konfliktvermeidung bedeutet auch, du willst oft zu deinen eigenen Themen nicht hinschauen. Also schau dir deine eigenen Themen an, nimm dir dazu einen Coach, lass uns gemeinsam arbeiten, damit du wirklich diese inneren Konflikte, diese inneren Ängste loswirst und eine ganz, ganz andere Ausstrahlung hast. Und dann möchte ich dir aber auch noch etwas mitgeben, etwas ähm, ganz, ganz Wichtiges, nämlich mach's nicht gleich am ersten Date fest. Also manchmal ist es ja so. Ich hatte ähm, vor ein paar Monaten auch einen Typen und mit dem habe ich geschrieben und dann haben wir ganz viel telefoniert und wir haben auch gefacetimed. also ich bin auch per Video gesehen. Es war alles sehr vielversprechend und dann bin ich nach Essen gefahren. Und äh, der Typ meinte, hey, ähm, ich trage dir die Klamotten hoch. Ich komme vorbei und da habe ich ich meine eigene Regel gebrochen, ähm, weil ich mich eigentlich immer erst an öffentlichen Orten treffe. Und wir hatten aber so lange tolle Gespräche und es war alles so cool, dass ich ähm, das gemacht habe und gedacht habe, ja, passt schon. Und... Ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt oder im Video. Und der Typ hat die ganze Zeit gepöbelt, wie viel Klamotten hast du denn mit? Und ich dachte so, aber die Hälfte meiner Klamotten, also eigentlich drei Viertel, sind schon oben. Und ähm, ja, es passt einfach nicht. Das Witzige war, dass der, ich habe ja ganz viel mit dem vorher gesprochen. Und im Live hat er eine ganz andere Aussprache gehabt. Da kam so, Alter, ey. <lacht> Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Alter, ey, geht gar nicht. Und der saß dann auch auf dem Sofa und irgendwann kam er auf die Idee, ich soll ja mal rüberkommen zum Kuscheln. Und ähm, ich bin da sehr dominant geworden und habe sofort Grenzen gesetzt. Und ich wusste halt, den brauche ich auch nicht wieder treffen, nicht wegen dem Kuscheln, sondern schon vorher, das passt einfach nicht. Das kann passieren. Und dann darf man auch einen Schlussstrich machen. Hätte er sich... Anders verhalten, hätte ich ihn aber trotzdem noch mal wieder getroffen. Nicht aus Harmoniebedürfnis, weil ich mich ja mit ihm verstanden habe. Aber ich konnte nicht lachen mit ihm. Ich konnte, der war irgendwie, der sah auch anders aus. Der ging komisch, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, der Geruch passte nicht, es passte einfach alles nicht. Aber ganz, ganz oft erlebe ich, dass es genau so nicht ist. Also dass wir eine Checkliste haben, aber dazu kommen wir ein an anderes. mal, war so eine Checkliste die dann praktisch den anderen rausschmeißt, egal rausschmeißt und eigentlich ist das vielleicht ein ganz toller Mensch und deswegen möchte ich dir noch den Tipp geben: Überprüf noch mal deine Parameter, was ein gutes Date für dich ist, weil es muss ja nicht immer gleich funken. Hast du dich mit dem gut amüsiert? Für mich ist immer das Parameter bringt dieser andere mich zum Lachen. Und wenn das der Fall ist, dann ist alles gut. Dann kann man sich auch noch zwei, dreimal treffen und vielleicht wird eine schöne Freundschaft raus. Das möchte ich dir nur noch mitgeben. Ja, und auch die Wortwahl, wenn es nicht passt, zu gucken. In dem Fall zum Beispiel, bei dem Typen musste ich einfach Hard, Hardliner fahren, aber grundsätzlich suche ich liebevolle Worte, gucke, wie möchte ich mit, soll mit mir umgegangen werden. Und manchmal verstehen die Männer das nicht dann, oder auch die Frauen, dann darf man ein bisschen eindeutiger werden. Aber grundsätzlich ähm, formuliere dich liebevoll, bleib achtsam, mach dir bewusst, dir gegenüber sitzt ein Mensch und gleichzeitig mach dir immer bewusst, du darfst es dir selber wert sein, dich mit Menschen zu treffen. Die dir gut tun. Und dann hoffe ich, dass dir der Podcast viel mitgegeben hat und sei mutig und date einfach. Hab Spaß und leg nicht so viel, so viel äh, ja, Gewicht in so ein Date. Es ist erstmal nur ein Date, du lernst einfach nur jemanden kennen. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast viel mitgenommen. Ich hoffe, du hast kapiert, Sei dir selbst etwas wert und setzt meine Tipps wirklich um und wirst ganz, ganz schnell merken, wie sich dein Selbstwert nach oben steigert und wie du in Zukunft anders kommunizierst. Und wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du ein Geschenk von mir haben möchtest, dann geh auf www.singlebalance.de und hol dir dein Geschenk ab und erfahre mehr über dich selbst. Viel, viel Spaß und wir hören uns im nächsten Podcast, wo es dann um das Gesetz der Anziehung geht.